0: 性早熟是食物中的激素导致的吗？作者：方舟子。很多父母都有这种感觉，和自己当年相比，现在的小孩发育的比较早。有很多调查研究表明，这种感觉不是错觉。人类青春期发育的开始年龄一直在提前，女孩尤其明显。2006年，丹麦的调查发现。女孩开始发育的平均年龄是九岁十个月，与一九九一年相似的调查相比，几乎提前了一年。如果与十九世纪相比，就提前的更多了。那时候荷兰女孩初潮年龄平均是十七岁，而现在不到十三岁。是什么原因导致青春期发育越来越早呢？在回答这个问题之前。我们先来了解一下青春发育是怎么开始的。控制青春发育的中枢是下丘脑里一块被叫做弓状核的区域，它们含有神经内分泌神经元。这些神经元会制造并释放促性腺激素释放激素。在促性腺激素释放激素的刺激下，垂体开始制造黄体化激素和促卵泡激素。这两种激素。被释放到血液中，刺激卵巢制造雌二酮，睾丸制造睾酮，从而分别让女孩和男孩的身体开始青春发育。这个控制过程其实是很复杂的，有很多细节还不清楚。但是现在已经知道，青春发育是通过解除大脑对弓状核的抑制来实现的。在出生之前和刚出生的那一段时间。弓状核是活跃的，但是在出生几个月后，弓状核的功能被抑制住了，直到8到0岁的时候，这种抑制被解除，于是青春发育开始。如果脑部有肿瘤，不能抑制弓状核的功能，就会出现性早熟。还有很多因素会影响到弓状核的功能，例如脂肪细胞分泌的瘦素。能够刺激功状核制造并释放促性腺激素释放激素。除了下丘脑垂体性腺这条控制路线，青春发育还有第二条控制路线，那就是肾上腺也会分泌某些雄激素，影响到青春发育。但是很多人很难理解青春发育的复杂性，会简单的把性早熟归咎于现在吃的食物含有很多激素。甚至有些医生也这么认为。例如，北京一家儿童医院发了一条微博称：“如何预防性早熟？应控制外源性激素摄入，比如奶及奶制品、大豆、蜂蜜、鸡肉、反季节水果等含有雌激素多的食物，要适量吃，不能过多摄入。”这种健康建议很符合一般人的口味。但是却极其不专业。蜂蜜的主要成分是糖和水，这二者占了 99% 以上，剩下的是微量的蛋白质、有机酸、芳香物质、矿物质、色素等，并不含雌激素。说到蜂蜜，有些人会联想到蜂王浆，它也经常被当成是性早熟的罪魁祸首。其实蜂王浆也不含雌激素，倒是含有雄激素。不过极其微量，一克蜂王浆所含的雄激素的量，只相当于一个男子体内一天合成的雌激素的量的几十万分之一，微不足道。养鸡场的肉鸡因为长得快，几十天就能上市，经常被传是因为使用了激素。其实肉鸡长得快的原因，是因为品种优良、饲料成分合理和饲养环境适宜。而不是因为为了激素，养鸡使用激素是被禁止的，即使非法使用，也对鸡的生长没有好处，不会有人用。使用性激素并不能刺激鸡的生长，使用生长激素倒是有可能，但是生长激素是一种蛋白质，口服会被消化掉，无法被身体吸收利用，只能采用注射的方式。而且一天要注射好几次才能见效，显然不可能有人有精力给养鸡场的鸡挨个挨个每天注射几次激素。何况生长激素非常昂贵，一毫克的价值超过了鸡价，更不可能有人去做这种赔本生意。所以，美国食品药品管理局甚至不允许销售鸡肉时标榜不使用激素，因为激素使用是不允许的。也没人会用。养牛养羊时使用性激素，会刺激牛羊的生长和提高饲料利用率，也是允许使用的。性激素和生长激素不同，属于甾体化合物，口服、注射都能被吸收，也很便宜，在牛羊养殖中用得很普遍。不过，性激素在肉中的残留量极低，所以美国食品药品管理局。规定，如果在牛羊饲养中使用了性激素，不用经过停药期就能上市销售。牛奶中也含有雌激素，它们也能在人体内发挥作用。但是，牛奶中的雌激素含量也非常低。即使一天喝一升牛奶，即使牛奶中的雌激素被人体全部吸收，也不过几十纳克。而青春期之前的儿童体内已经在制造雌激素。每天制造的雌激素的量已达到了大约十微克，是牛奶中的几百倍，所以牛奶中的雌激素含量是微不足道的，完全可以忽略不计，不会对身体产生影响。水果种植有时候要用到植物生长调节剂来促进结果，由于植物生长调节剂也被叫做植物生长激素，所以让人们产生了吃水果会吃下激素的联想。其实，植物激素虽然也叫激素，它的化学成分与动物激素完全不同，是不会在人体内起到激素的作用的。有些植物含有类似雌激素活性的成分，有时也叫植物雌激素，但是它们在植物体内并不起到调节生长的作用，不是植物激素，只不过它们的化学结构碰巧和雌激素相似，一旦进入人体。能够跟雌激素受体结合，起到类似雌激素的作用，只不过这种作用很微弱。大豆中的异黄酮就是属于植物雌激素，但是它们的雌激素活性很弱，除非吃的非常多，否则是不用担心的。可见，把青春期发育提前归咎于饮食中含有激素是没有道理的。那么究竟是什么原因？让现在的小孩要比他们的父母、祖父母更早进入青春期呢？主要的原因是因为他们的营养要比他们的前辈充足的多，甚至到了过分的程度，因此他们的体重更重，体内脂肪更多。一旦体重、脂肪量达到一定程度，身体就会觉得已经为生殖做好了准备，就会提前进入青春发育期。相反的，如果身体处于营养不良的状态，首先要保证的是自己的生存，而不是繁殖后代。进入青春发育的时间就会延迟。这从进化生物学的角度很容易理解，很多研究也都证实了这一点。青春发育的开始时间与体重高低有关，肥胖更是性早熟的危险因素。还有一个原因。是在环境中存在很多能够导致人体内分泌紊乱的化工产品和药物，所谓内分泌干扰物或者环境激素，例如有机利农药、用作塑料添加剂的溴化阻燃剂，都有动物实验和流行病学调查认为它们能够干扰人体内分泌系统，导致性早熟，因此它们的使用受到限制乃至禁止。特别一种叫做 DDT 的有机氯类杀虫剂及其代谢产物，很早就被发现能够导致性早熟。不过，这些环境激素究竟对人体有多大影响，还是有争议的。例如，近年来引起很大关注的双酚 A， 有些婴儿奶瓶以及塑料水瓶是用坚硬透明的聚碳酸酯树脂制造的，这种树脂由双酚 A 聚合而成。此外，用于罐头、奶粉罐的内壁的环氧树脂也含有双酚 A。少量的双酚 A 会渗透到瓶内食物中。双酚 A 的化学结构与雌二醇类似，能够与雌激素受体结合，产生雌激素活性。有许多项研究显示，孕妇及婴幼儿即使接触到低剂量的双酚 A， 也可能影响到婴幼儿的大脑。和内分泌系统的发育，低剂量的双酚 A 也可能对成年人的健康有影响，增加了心脏病、糖尿病和肝损伤的风险。这个问题引起关注以后，婴儿奶瓶的厂家纷纷主动不再在婴儿奶瓶等产品中使用双酚 A， 一些国家政府禁止将它用于生产婴儿奶瓶。美国食品药品管理局也在2012年。禁止将双酚 A 用于生产婴儿奶瓶，但是原因是厂家都不再用它生产奶瓶了，而不是出于安全考虑。美国食品药品管理局认为，虽然双酚 A 对胎儿、婴儿和儿童可能有害，但是塑料制品中双酚 A 含量太低，不足以对人体产生不良影响，所以并不禁止将双酚 A 用于其他食品包装。作为消费者，为保险起见，可采取一些办法，尽量减少双酚 A 的摄入。给婴儿选奶瓶时，选用不含双酚 A 的那些坚硬、透明的奶瓶，通常含有双酚 A； 而较软、半透明的奶瓶通常不含双酚 A。在遇酸、遇热时，双酚 A 更容易释放出来，因此在选购番茄汁、果汁。碳酸饮料等食品时，不要选有树脂内壁的罐头包装，选择玻璃瓶、纸盒、聚乙烯包装会更安全些。也不要加热聚碳酸酯制造的食物容器。和很多医学健康问题一样，儿童性早熟、青春期发育提前是一个复杂的问题。毫无科学依据，甚至违背事实的做出断然截然的建议。只会引起没有必要的恐慌，理应比一般消费者更有专业知识的医疗机构更应该慎言。